2: క్రియస్తున్నందు ప్రియ శ్రోతలారా మీరంతా బావున్నారా తేలికగా సునాయాసంగా నిశ్చంతగా జీవనయాత్రను కొనసాగించగలుగుతున్నారా ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యం వింటూ విన్న వాక్యాన్ని వెంటనే జీవితానికి అన్వయించుకోకపోతే ఎన్నెన్నో ఒత్తిడులు వచ్చి మనలను కుంగదీస్తాయి అందుకే రెండు తెరసులోని పత్రిక మూడో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో పౌలు అంటున్నాడు మేము మీకు ఆజ్ఞాపించే వాటిని మీరు చేస్తున్నారని ఇంకా చేస్తారని ప్రభువు నందు గూర్చి నమ్మకము కలిగి ఉన్నాము సరే రేడియోకు దగ్గరగా వచ్చి కూర్చోండి ప్రార్థన చేసుకుందాము పరిశుద్ధ దేవ ప్రేమమయ్య పరమతండ్రి నీకు మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతాస్థుతులు నీకే మహిమా ప్రభావములు యుగ యుగాలకు చెల్లునుగాక మా శ్రోతలందరూ ఈ సమయంలో మీ కృపాసనమును సమీపిస్తున్నారు వారి అక్కరలన్నీ తీరాలంటే నీయందు నీ ద్వారా మాత్రమే అది సాధ్యం మీ బిడ్డలైన మా శ్రోతలు తమ హృదయాలను మీ ముందు కుమ్మరించుకుంటున్నారు వారిని కనికరించండి వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితాలకు అభివృద్ది దయచేయమని వారి కుటుంబాలను ఆశీర్వదించమని వారి పక్షాన విజ్ఞాపన చేస్తున్నాము సంటిబిడ్డలను యువతీ యువకులను వయో వృద్దులను వారి వారి అక్కర కొలది దీవించండి సంతానహీనులెందరూ ఉన్నారు వారికి గర్భఫలం ప్రసాదించండి పిల్లల పెంపకం గొప్ప సేవ తల్లిదండ్రులకు అట్టి సేవా దర్శనం చూపండి సంఘ పరిచారకులను వాక్యోపదేశకులను బహుగా దీవిస్తారని నిరీక్షిస్తున్నాము సంఘ కాపురులను సువార్థికులను బలపరిచి ఆశీర్వదించండి మా దేశ ప్రభుత్వాన్ని పరిపాలకులను నాయకులను అధికారులను దీవించండి ప్రజలలో నైతిక శీలం పెంపొందాలని ప్రార్థిస్తున్నాము దౌర్జన్యాలను నేరాలను అత్యాచారాలను అరికట్టండి స్వామి అతివృష్టి అనావృష్టి వల్ల జన ప్రాణహాని కలగకుండా మీ మహిమార్థమై ప్రజలు నీతట్టు మరలున్నట్లు కనికరించండి సంఘ ఉజ్జీవము క్రైస్తవ కుటుంబాలలోకి ప్రసరించున్నట్లు మీ దీవెనలు కృమ్మరించండి మీ తీర్పు రాకముందే సమస్త ప్రజలు మీ బిడ్డలగునట్లు కనువిప్పు కలిగించండి నేటి వాక్యాశీర్వాదములు సమృద్దిగా మాకు అనుగ్రహించి మహిమ పొందమని యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యనామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఈరోజు మన పాఠం ఏహెచ్కేల్ గ్రంథం ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయంతో మొదలవుతుంది గోగును గూర్చిన ప్రవచనం ఇంకా కొనసాగుతోంది రోషునకు మెషకునకు తుబాలునకు అధిపతి అయిన గోగు నేను నీకు విరోధిని నీవు నీ సైన్యము ఇస్రాయేలు పర్వతాలపై కూలుతారు ఉత్తరదిక్కున దూరములో ఉన్న నిన్ను లాక్ వస్తాను క్రూరపక్షులు దుష్టమృగాలు మిమ్ములను పీక్కుతింటాయి నీ సైన్యం మీదికి అగ్ని పంపిస్తాను నా పరిశుద్ధ నామమునకు దూషణ కలుగనీయను మీ కవచాలు డాళ్లు కేడెములు విండ్లు బాణములు గదలు ఈటెలు పొయ్యిలో వేసి తగలబెడతారు ఏడు సంవత్సరాలు అగ్ని మండుతుంది మీ ఆయుధాలు ప్రజలకు వంట చెరుకవుతాయి గోగు నీ వారిని పాతిపెట్టే స్థలం ఇస్రాయేలు దేశంలోనే నేను ఏర్పరుస్తాను అది హమోన్ గోగు అనే లోయ మనుష్య శల్యం ఒక్కటి కూడా కనపడకుండా అన్నిటినీ పాతి పెడతారు హమోనా అనే పట్టణం ఒకటి ఏర్పడుతుంది దేశం ఈ విధంగా పవిత్రమవుతుంది ఇష్రాయేలీయుల పర్వతముల మీద ఒక గొప్ప బలి జరుగుతుంది నా ఘనత అన్యులలో ప్రచురమౌతుంది నా తీర్పు ఫలితాన్ని అన్యులు చూస్తారు నేనే దేవుడనని ఇస్రాలీలు తెలుసుకుంటారు నా ప్రజలైన ఇస్రాయలీయులపై నేను అమలుపరిచే క్రమశిక్షణ ఎలాంటిదో అది కూడా అన్యప్రజలు తెలుసుకుంటారు వారి అపవిత్రతను బట్టి అతిక్రమ క్రియలను బట్టి నేను వారికి పరాంగ్ముఖుడనై ప్రతీకారం చేశాను నా పరిశుద్ధనామమును బట్టి రోషము కలిగిన వాడనై యాకోబు సంతతి వారిని చెరలో నుండి రప్పిస్తాను వారు నా ఎడల చూపిన విశ్వాసాతున్ని తమ అవమానాన్ని తామే అనుభవిస్తారు భరిస్తారు శత్రుదేశము నుండి వారిని రప్పిస్తాను సురక్షితముగా నిర్భయముగా వారు తమ దేశములో నివసిస్తారు వారి ఎందు అన్యజనుల ఎదుట నన్ను పరిశుద్ధపరుచుకుంటాను అప్పుడు ఇస్రాయేలీల మీద నేను నా ఆత్మను కృమ్మరిస్తాను గనుక నేనికను వారికి పరాంగ్ముఖుడనై ఉండను ఇదే ప్రభు అయిన యహోవా వాక్కు ప్రిశ్రోతలు గమనించండి ఈ అధ్యాయమంతా యుద్దవాతావరణమే ఎట్టకేలకు దుష్ట శక్తులన్నీ నశిస్తాయి ఈ ఘన విజయాన్ని బట్టి దేవుని నామ విశిష్టత అంతటా ప్రచురమౌతుంది మానవ చరిత్రయావత్తూ దేవుని చేతుల్లో ఉందని అందరికీ తెలిసిపోతుంది దేవుడు తన ప్రజలను వారి స్వదేశానికి తిరిగి రప్పించినప్పుడు దేవుని ప్రేమ వారి పట్ల ఎంత ప్రగాఢమైనదో అందరూ గ్రహించగలుగుతారు ఈ అధ్యాయంలో పన్నెండు నుండి పదహారో వచనం వరకు మరోసారి పరిశీలించండి దేశమును పవిత్రపరుస్తూ ఇస్రాయేలీయులు ఏడు నెలలు వారిని పాతిపెడుతూ ఉంటారు నేను ఘనము దినమున దేశపు జనులందరూ వారిని పాతిపెడతారు దానివలన వారు కీర్తి ఇదే యహోవా వాక్కు దేశమును పవిత్రపరచడానికి దానిలోనున్న కళేబరములను పాతిపెట్టేవారిని దేశమును సంచరించి చూస్తూ వారితో కూడా పోయి పాతిపెట్టేవారిని నియమిస్తారు ఏడు నెలలైన తరువాత దేశమందు తనిఖీ చేస్తారు దేశమందు సంచరించి చూచేవారు తిరుగులాడుతుండగా మనుష్య శల్యము ఒక్కటైనా కనబడిన ఎడల పాతిపెట్టేవారు హమోన్ గోగు లోయలో దానిని పాతిపెట్టే వరకు ఇక్కడ వారు ఏదైనా ఒక ఆనవాలు పెడతారు హమోనా అనే పేరు గల ఒక పట్టణం ఉంటుంది ఈలాగున వారు దేశాన్ని పవిత్రపరుస్తారు శ్రోతలు ఈ వాక్య భాగంలో రెండు ప్రధాన అంశాలున్నాయి ఒకటి శత్రువులపై యహోవా దేవుని ఘన విజయం రెండు దేశాన్ని శుద్ది చేసి పవిత్రపరచటం యుద్దంలో హతులైన శత్రువులు ఎందరెందరో ఆ శవాలను పాతిపెట్టాలి కొన్ని శవాలను ఆకాశపక్షులు అడవి మృగాలు పీక్కుతింటాయి భూమిపై ఉన్న పీణుగు పెంటను తొలగించి శుద్ధి చేసే కార్యక్రమం మొదలైంది ప్రియశ్రోతలు గ్రహించండి దేవుడు మన పక్షమును ఉండగా ఆయన మన పక్షాన పోరాడుతూ ఉండగా మనకు భయమెందుకు మనం ఆధ్యాత్మిక యుద్దంలో ఉన్నాము యుద్దము దేవునిదే ఆయనకే విజయం దిగ్విజయం ఈ సందర్బంలో జపన్యా గ్రంథం మూడో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి పదిహేడవ వచనం వరకు రోమాపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సియోను నివాసులారా ఉత్పాహధ్వని చెయ్యండి ఇస్రాయేలు వారిలారా జయధ్వని చెయ్యండి ఎరుషలేము నివాసులారా పూర్ణహృదముతో సంతోషించి గంతులు వేయండి తాను మీకు విధించిన శిక్షను యహోవా కొట్టివేశాడు మీ శత్రువులను ఆయన వెళ్లగొట్టాడు ఇష్రాయేలుకు రాజైన యహోవా మీ మధ్య ఉన్నాడు ఇక మీదట మీకు అపాయము సంభవించదు ఆ దినమున జనులు మీతో అంటారు యరుషలేమా భయపడకు సీయోను ధైర్యము తెచ్చుకో నీ దేవుడైన యహోవా నీ మధ్యన ఉన్నాడు ఆయన శక్తిమంతుడు ఆయన మిమ్మను రక్షిస్తాడు ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషిస్తాడు నీయందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హర్షిస్తాడు పౌలు రోమాపత్రికలో మనకిచ్చిన సవాలు మనలను ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుతున్నాము మనకు విజయాన్ని మించిన విజయం దిగ్విజయం అత్యధిక విజయం లోకమును జయించే విజయము మన విశ్వాసమే ఈ అధ్యాయంలో చిట్ట వచనం గొప్ప ప్రవచనం ఇస్రాయేలీయుల మీద నేను నా ఆత్మను కృమ్మరిస్తాను ఇదే ప్రవచనం యోవేలు గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వచనాలలో ఉంది నేను సర్వజనుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను మీ కుమారులు మీ కుమార్తెలు ప్రవచనాలు చెబుతారు మీ ముసలివారు కలలు కంటారు మీ యవ్వనులు దర్శనాలు చూస్తారు ఆ దినములలో నేను పనివారిమీద పనికత్తెల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను ఇస్రాయేలీల మీదే కాదు అందరి మీద తన ఆత్మను కుమ్మరిస్తాడు పెంతికకోస్తుస్తున్నాడు ఈ ప్రవచనం నెరవేర్పు మొదలైందని ఆదిమ సంఘం నమ్మింది అపస్తడైన పేతురు తన పెంతికోస్తు మహాప్రసంగంలో అపస్తల కార్యములు రెండో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో అన్నాడు ఇది యోవేలు ప్రవచనం ప్రస్తావన అంత్యదినములందు నేను మనుష్యులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను మీ కుమారులు మీ కుమార్తెలు ప్రవచిస్తారు మీ యవనులకు దర్శనాలు కలుగుతాయి మీ వృద్ధులు కలలు కంటారు యువకులకు దర్శనాలు ఇది ముందు చూపు వృద్దులకు కలలు ఇవి గతకాలపు జ్ఞాపకాలు మానవులందరికీ ఇది సార్వత్రిక ఆశీర్వాదం శ్రోతలు మీరిప్పుడు ఎహెచ్కేఎల్ గ్రంథం నలభై అధ్యాయంలోకి వచ్చారు అయితే ముప్పై అధ్యాయం నేపథ్యంలో సొదమ గుముర్రాల నాశనాన్ని ఒకసారి పరిశీలించండి ఆ జంట నగరాలు నాశనం కాకముందు దేవుడు నీతిమంతులను తీసుకు వెళ్ళాడు లోతును అక్కడి నుండి వెలుపలికి తెచ్చాడు శత్రువులు ఉత్తర దిక్కు నుండి వచ్చారు వీరందరికీ గోగునాయకుడు శ్రమల కాలం వస్తుంది అప్పటికే సంఘం ఎత్తబడి ఉంటుంది సంఘం ఇక్కడ ఉండదు ఆ కాలంలో ఇక్కడ ఉండే సాక్ష్య శేషం నూట నలభై నాలుగు వేల మంది యూదులు ఆ తరువాత అంత్యక్రీస్తు ప్రపంచ పరిపాలకుడవుతాడు ఆర్మిగద్దోను యుద్దం దాని తరువాత ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తన రాజ్యం స్థాపిస్తాడు ఇదంతా ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఉంది ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయంలో వెయ్యేండ్ల పరిపాలన మనకు తేటతే అల్లంగా కనిపిస్తుంది యశయా ఇర్మియాకేలు అనే ముగ్గురు ప్రవక్తలు ప్రవచించింది దానియేలు స్థిరపరిచాడు ఎహజికేలు ప్రవచనాలు ప్రాముఖ్యంగా ఇష్రాయేలుకు సంబంధించినవి దేవుడు పలికించిన ప్రవచనాలలో నిత్యత్వపు పరిమాణం ఉంది ఎహజికేలు ఈ అధ్యాయంలో ఇష్రాయేలీయులకు కఠినమైన మాటలు చెప్పవలసి వచ్చింది అయితే ఈ విపత్కర పరిస్థితులలో వారి కర్తవ్యాన్ని వారికి ఉపదేశించవలసిన వాడు తానే అని ఎహెజ్కే లకు తెలుసు ఇప్పటికైనా ప్రజలు పశ్చాత్తప్తులైతే దేవుడు వారి భవిష్యత్తును అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుతాడు దేవుడు తన ప్రజలను తిరిగి సమకూరుస్తాడు వారి భూమి తిరిగి సస్యశ్యామలమవుతుంది కొత్త భూమి కొత్త దేవాలయం అందులో సేవ యాజకులు లేవీయులు అంతా ఈ ప్రవచనాలకు ప్రజల నుండి సరైన ప్రతిస్పందన రావాలని దేవుడు కోరాడు ఈ వివరాలు మనకంటే ఎక్కువగా ఇస్రాయేలీయులకు అర్థమవుతాయి ఇవి వారి జాతీయ స్థితిగతులను ఉద్దేశించిన ప్రవచన వాక్యాలు మనకైతే పరలోకం వాగ్దానం చేయబడింది మనకు పరలోకము గమ్యమే కాదు అది మన పరిశుద్ధతకు ప్రేరణ అది సరే ఇప్పుడు ఎహజికేయుల విషయం చూడండి అతడు దేవుని దర్శనం చూచాడు దేవుని మహిమ దర్శనం దానితోనే అతని సేవ ప్రారంభమైంది అంతేకాదు దేవుని తీర్పును ఎహజికేలు ఖండితంగా ప్రకటించాడు ఎరుషలేము నాశనాన్ని గురించి స్పష్టంగా ప్రవచించాడు పూర్వం నెబుకద్ నెజరు ఏ విధంగా ఎరుషలేముపై దండెత్తి వచ్చి దాన్ని నాశనం చేశాడో అలాగే రోమా ప్రభుత్వం ఈసారి నిన్ను నాశనం చేస్తుంది అని చెప్పి యేసు ప్రభు ఆ పట్టణాన్ని గురించి ఎంతో విలపించాడు అవినీతిపైకి దేవుని తీర్పు వచ్చి తీరుతుంది మా శ్రోతలు గ్రహించాలి ఇర్మియా దేవుని హృదయాన్ని బయలుపరుస్తున్నాడు తీర్పు తీర్చటంలో శిక్ష విధించటంలో దేవునికి సంతోషం ఉండదు రక్షించటంలో దేవుడెంతో ఆనందిస్తాడని ఇర్మియా ఏడుస్తూ చెప్పాడు యషయా కూడా ఇదే మాట అన్నాడు ఎవ్వరూ నశించటము దేవునికిష్టంలేదు అందుకే ఆయన శరీరధారిగా వచ్చి మన మధ్య నివసించాడు ఆయన ప్రేమ ఎంతో గాఢమైనది ఇర్మియా ఏడ్చాడు ఏసుప్రభూ ఏడ్చాడు అయ్యో ఎరుషలేమా అంటూ ఏడ్చిన వీరిద్దరిలో యేసుప్రభూ ప్రవక్తలకు ప్రవక్త దేవుడు సృష్టికర్త విమోచకుడు అయితే ఎహెజ్కేలు విషయం వేరు ఎరుషలేము నగరం నాశనమైపోతూ ఉండగా ఎహెజ్కేలు భార్య చనిపోయింది భార్యాభియోగానికి ఎహెజ్కేలు ఏడవకూడదని దేవుని ఆజ్ఞ యరుషలేమును శిక్షించేటప్పుడు దేవుడు కూడా ఎంతో బాధపడ్డాడు దుఃఖించాడు దేవుడు తన నీతి న్యాయములను అనుసరించే తీర్పు చెబుతాడు రోమాపత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చనంలో పౌలు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు దేవుని ఎందు అన్యాయమున్నది అంటామా అలా అనకూడదు దేవుని తీర్పు న్యాయసమ్మతమే దేవుని తీర్పులో ఆయన మహిమ కనిపిస్తుంది విమోచనలో ఆయన కృప కనిపిస్తుంది ముప్పై ఎనిమిది అధ్యాయాలలో ఉత్తరం నుంచి వచ్చే శత్రురాజ్యాన్ని దేవుడు నాశనం చేస్తానంటున్నాడు గోగు రాజ్యం అతని నియంతృత్వం శనమైపోవటం ఖాయం దేవుడు ఎందుకలా శపిస్తాడు అంటారా యేసుప్రభు అంజూరపు చెట్టును శించాడు కారణం అది ఫలరహితమైన చెట్టు ఆయన పందులను శించాడు దయ్యాలు వాటిలో ప్రవేశించాయి దేవుని తీర్పు నూరు శాతం తన ప్రజలకు వ్యతిరేకులైన రాజ్యాలపై ఆయన చెయ్యి చేసుకుంటాడు జాగ్రత్త రోమాపత్రిక రెండో అధ్యాయం మూడో వచనం అట్టి కార్యములు చేసేవారికి తీర్పు తీరుస్తూ వాటినే చేస్తున్న మనుష్యుడా నీవు దేవుని తీర్పు తప్పించుకుంటానులే అనుకుంటున్నావా ఎన్నటికీ తప్పించుకోలేవు హెబ్రిపత్రిక రెండో అధ్యాయం మూడో వచనం మనలను నిలదీసి అడుగుతున్న ప్రశ్న ఇంత గొప్ప రక్షణను మనము నిర్లక్ష్యము చేసిన ఎడల ఏలాగు తప్పించుకుంటాము అట్టి రక్షణ ప్రభువు బోధించుట చేత ఆరంభమై వినిన వారి చేత మనకు దృఢపరచబడింది బరి తెగి పాపం చేసేవారికి దేవునికి తిరుగుబాటు చేసేవారికి ఎంత చెప్పినా వినని వారికి తీర్పు ఉంది అటివారిపై దేవుని నాము ప్రతీకార చర్య తీసుకుంటుంది దేవుని తీర్పు న్యాయమే మన దేవుడు మహాపరిశుద్ధుడు ఆయన కన్నులు అగ్నిజ్వాలల వంటివి పాపంచేసి ఎవ్వరూ ఆయన కండ్లు ముయ్యలేరు ఒకటి తిమోతి మొదటి అధ్యాయం పదమూడో వచనంలో పౌలన్నాడు తెలియక అవిశ్వాసము వల్ల చేశాను గనుక కనికరించబడ్డాను ఎవరైనా సరే ఆయనకు తిరుగుబాటు చేస్తే ఆయన పాదాల క్రింద నలిగి మట్టిలో కలిసిపోవలసిందే ఆయన కృపను కాదనే వారికి అది దొరకదు దేవుని చెత్త ప్రకారమే ఆయన సంకల్పము చొప్పున समस्त సృష్టి పనిచేస్తున్నది ఇప్పుడు నలభై అధ్యాయం వినండి నలభై నుండి నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయం వరకు వెయ్యేండ్ల ఏలుబడిలోని దేవాలయాన్ని గురించిన సమగ్ర వర్ణన ఉన్నది ఆ దేవాలయంలోని ఆరాధన ఇష్రాయేలు భూమిని గురించిన వివరాలు ఈ అధ్యాయంలో ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి ఈ అధ్యాయానికి ఉపోద్ఘాతంగా కొన్ని మాటలు చెప్పాలి నలభై నలభై ఒకటి నలభై రెండు అధ్యాయాలలో దేవాలయం వర్ణన మాత్రమే గ్రంథస్థం చేయబడింది ఈ సందర్భంలో మా శ్రోతలు ఒక పరమసత్యాన్ని గుర్తించాలి ఈ లోకంలోని దేవాలయం ఒక భౌతికమైన కట్టడం అయితే దేవుని సంఘానికి అనగా దేవుని బిడ్డలకు పరలోకమే ఆరాధనా స్థలం అది నూతన ఎరుషలేము ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనం అక్కడ ఏ దేవాలయమూ కనపడదు సర్వాధికారి అయిన దేవుడైన ప్రభువు గొర్రెపిల్ల దానికి ఆలయమై ఉన్నారు ఈ లోకంలో ఈ భౌతిక జగత్తులో వెయ్యేండ్ల ఏలుబడిలో ఈ దేవాలయం వారికి కావాలి కాని దేవుని సంఘానికి దేవుని బిడ్డలమైన మనకు దేవుడు యేసుక్రీస్తు వీరే పరలోకంలో మన దేవాలయం సదాకాలం నిత్యత్వంలో మనం అక్కడే ఎడతెగని ఆరాధనానందంలో ఉండిపోతాము ఇష్రాయేలు శత్రువులు అంతరించిపోతారు ఆ తరువాత ఇష్రాయేలు వెయ్యేండ్ల ఏలుబడిలో ప్రవేశిస్తుంది వారికి ఇక్కడ దేవుడొక బ్రహ్మాండమైన భౌతిక దేవాలయం అనుగ్రహిస్తాడు అప్పుడు అన్యజాతులు ఉంటాయి రక్షించబడతాయి యితే దేవుని సంఘం పైన పరమయురుషలేములో తండ్రికుమారులతో ఆనందిస్తూ ఉంటుంది హేజ్కేలు గ్రంథం నలభయో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినం మనము చెరలోనికి వచ్చిన ఇరవై అయిదో సంవత్సరం మొదటి నెల పదో రోజు అనగా పట్టణము కొల్లబోయిన పద్నాలుగో సంవత్సరాన ఆ దినమందే యహోవా హస్తము నా మీదికి రాగా ఆయన నన్ను పట్టణానికి తీసుకువెళ్లాడు ఇప్పుడు ఎరుషలేము ధ్వంసమైపోయింది అయితే ఎహజికేలు చూస్తున్నది ప్రవచనాత్మకమైన దర్శనం వెయ్యేండ్ల పాలనలో వారికి దేవుడివ్వబోయే నగరం రెండు మూడు వచనాలు దేవుని దర్శనవశుడనైన నన్ను ఇస్రాయేలీయుల దేశములోనికి తోడుకుని వచ్చి మిగుల ఉన్నతమైన పర్వతము మీద ఉంచాడు దానిపైన దక్షిణపు తట్టున పట్టణము ఒకటి నాకు అగపడింది అక్కడికి ఆయన నన్ను తోడుకొని రాగా ఒక మనుష్యుడున్నాడు ఆయన మెరిసే ఇత్తడి ఒలే కనపడ్డాడు దారము కొలకర్రా చేతపట్టుకుని ద్వారములో ఆయన నిలువబడి ఉన్నాడు శ్రోతలు ఈ మనుష్యుడు ఒక దేవదోత ఇతని చేతిలో దారము కొలకర్రా ఉన్నాయి నాలుగో వచనం ఆ మనుష్యుడు నాతో అన్నాడు నరపుత్రుడా నేను నీకు చూపుతున్న వాటినన్నిటినీ కనులార చూచి చెవులార విని మనస్సులో ఉంచుకో నేను వాటిని నీకు చూపటానికి నీవిక్కడికి తేబడ్డావు నీకు కనపడే వాటన్నిటినీ ఇస్రాయేలీయులకు తెలియచేయి శ్రోతలు వింటున్నారా యహిజికేలు దర్శన రీతిగా వెయ్యేండ్ల ఏలుబడిలోని గుడిని చూచాడు ఇది దార్శనిక ప్రవచనం ఐదో వచనం నేను చూస్తూ ఉండగా నలుదిశల మందిరము చుట్టూ ప్రాకారమున్నది ఆ మనుష్యుని చేతిలో ఆరుమూరల కొలకర్ర ఉంది ప్రతి మూర మూరెడు బెట్టెడు నిడివి గలది ఆయన ఆ కట్టడమును కొలవగా దాని వెడల్పు దాని ఎత్తు బారెడున్నరా అని తేలింది ఈ కొలతలు వివరాలు వీలైతే మా శ్రోతలు బైబిలులో చదువుకోవచ్చు ఇప్పుడు యహెజ్కేలు నలభయో అధ్యాయం ముప్పై వచనం వినండి గుమ్మపు మంటపములో ఇరుప్రక్కల రెండేసి బల్లలు ఉంచబడ్డాయి వీటి మీద దహన బలి పశువులు పాప పరిహారార్థ బలి పశువులు వధించబడతాయి దహన బలి పశువులు మొదలైన బలి పశువులను వినియోగించే ఉపకరణాలు ఉంచదగిన ఎనిమిది బల్లలు ఈ తట్టు నాలుగు ఆ తట్టు నాలుగు మెట్ల దగ్గర ఉన్నాయి నలభై నాలుగో వచ్చినం లోపటి గుమ్మము బయట లోపటి ఆవరణములో ఉత్తరపు గుమ్మము దగ్గర నుండి దక్షిణముగా చూచేది ఒకటి తూర్పు గుమ్మము దగ్గర నుండి ఉత్తరముగా చూచేది ఒకటి రెండు గదులున్నాయి నలభై ఏడో వచ్చినం అతడు ఆ ఆవరణమును కొలువగా నిడివి వెడల్పు నూరుమూరలై సత్సవుకముగా ఉన్నాయి మందిరమునకు ఎదురుగా బలిపీఠం ఉంచబడింది పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యకృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమప్రేమ పరిశుధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము సమాధానము మనకందరికీ సదాకాలముతోడై ఉండునుగాక ఆమె